0: 21 avril 2012, Vericelle, on dit beaucoup de choses sur la personne qui est en face de moi. On parle d'une voix pénétrante, d'un vibrato profond, on parle de demi-teinte, d'être capable de traduire l'univers féminin, on parle d'une présence, d'une puissance, d'une merveilleuse interprète de chansons, les siennes et d'autres, on va en parler, l'émotion, le bonheur... Et puis une capacité d'interpréter les chansons des autres en en faisant une relecture. J'ai en face de moi Natacha Esdra. Bonjour. Bonjour. Alors vous voici à Véricelle. Oui. C'est la première fois que vous venez au Viva.
1: Non, je suis déjà venue, il y a quelques années, avec l'ami Serge Udgeroyot.
0: Donc c'était à l'époque que vous interprétiez La Commune
1: on oui absolument, c'est à l'époque où on interprétait la commune et moi j'ai dû chanter quelques chansons de mon spectacle précédent qui s'intitule Des bouts de moi
0: ».« Des bouts de moi », c'était aussi le, mmh. le titre du, du premier album Deuxième. C'est le deuxième C'est le ah deuxième. Ah oui, le premier c'est « À force de me promener
1: ». Exact, c'est ça, ce qui a été consacré à des chansons d'André Simon, c'est le second donc « Des bouts de moi ».
0: Parce que euh, ça fait déjà quelques années, on, une, plus d'une décennie, que vous êtes sur les scènes.
1: Oui, ça fait, oui. oui effectivement, ça fait quelques années que j'ai commencé euh, à me lancer dans la chanson. Et Alors, la date exacte, je saurais plus vous la dire, mais euh, oui, ça fait, ça fait bien 15 ans, oui.
0: Alors, on va évacuer ça. Hein, à chaque fois, on doit vous le dire, oui, mais vous êtes né avec un papa et une maman qui étaient déjà dans le milieu. Oui. Bon.
1: Bon, on ne va pas, pas forcément l'évacuer parce que c'est important et que ça fait partie de mon histoire et que les chiens ne font pas des chats. Et je ne me retrouve pas ici par hasard non plus, euh, à, ni dans la chanson d'ailleurs.
0: On va les nommer. Hein, il s'agit de Jacques Boyer. Oui. Et puis de Odile Esdra. C'est ça. Donc vous portez le nom de votre maman.
1: Oui, je porte le nom de, de ma maman euh, sur scène. Parce que c'est un nom qui, qui est rattaché à mes, à mes origines, à ces origines-là, qui me viennent de ma mère et qui me sont chères.
0: Vous n'oubliez pas pour autant votre papa, puisque le spectacle de ce soir à Virissène, ah oui. euh, c'est lui qui en a fait la mise en scène.
1: Absolument. Voilà, la mise en scène et puis il y a toute une histoire qui nous relie tous les deux euh, à ce
0: spectacle. Ce soir à Vérisselle, c'est complet.
1: Tant mieux, on est content. Voilà.
0: <rire> c'est complet parce <rire> que certainement aussi, bon, il y, y a votre réputation et puis Paris Cochet quand même sans, sans atténuer, il y a euh, certainement une curiosité, comment va-t-elle nous interpréter les chansons de Jean Ferrat.
1: Oui, c'est vrai que ça revient souvent et il euh, y a des gens qui viennent à la fin du spectacle euh, assez fréquemment en me disant, vous savez, moi, euh, je, vous, je vous le dis franchement, au départ, j'avais des a priori parce que moi, Ferra, je l'adore euh, et je ne vois pas vraiment euh, comment on peut reprendre Ferra et qui plus est une femme, etc. Bon, euh, et puis ça, ce sont des a priori qui se dissipent rapidement, je pense. Euh, et les gens sont plutôt surpris et contents de... De, de cette relecture des chansons euh, et des orchestrations euh, de Jean Ferrat
0: Interpréter au départ le sens c'est traduire euh, et il y a un proverbe en italien qui dit traduire c'est trahir
1: <rire> Oui alors moi en tant qu'interprète je ne le vois pas du tout comme ça <rire> disons que c'est une façon euh, de donner une lecture une vision, une perception très personnelle euh, de l'œuvre de, de quelqu'un et je trouve que l'écriture, parce que je suis aussi auteur par ailleurs, hein, l'écriture, c'est déjà une démarche de se mettre à nu, d'aller dans son intime. Hein. Donc déjà, on, on, on donne quelque chose dans l'écriture de chansons qui, qui, qui touche à l'intimité. Et ensuite, il faut l'interpréter. Donc ce sont deux exercices qui sont difficiles, je veux dire. Mais quand on s'approprie le répertoire de quelqu'un, on ne s'est pas mis en danger d'écrire ce que lui a écrit. Donc, on a une certaine liberté dans l'interprétation de donner sa propre vision, sa perception. Et puis, pour revenir précisément au répertoire de Jean Ferrat, il y avait sur scène, en tout cas, de sa part, une, une, une certaine timidité. Enfin, ce n'est pas un scoop, tout le monde sait que Jean Ferrat, la scène... Il aimait le contact avec le public, mais ce n'était pas l'élément, euh, ce n'était pas là qu'il qu se sentait le mieux. Voilà, moi j'ai perçu dans ses textes euh, un côté passionnel, hein, euh, parfois, que lui, que lui ne, ne rendait pas forcément de cette façon-là, euh, mais voilà, que j'ai eu envie d'aborder, moi, euh, ce, comme ça, ce côté passionnel aussi des choses.
0: Interpréter au théâtre, c'est jouer c'est oui. donc s'ajouter, il y a bien cette notion de mise en scène. Souvent, on pense à la chanson, c'est une expression. Lui-même disait, je suis dans la chanson d'expression et non pas dans la chanson de consommation. Mm -hmm, il aimait bien, euh, bien sûr. insister sur cette, euh, cette dualité. -là, et hein. comme il avait raison. <rire> Vous en faites mm. bien. Euh, de ces chansons, de ces 18 chansons, enfin sur l'album il y a des oui, chansons, oui. qui est euh, des prises de son en public d'ailleurs. Oui, hein. oui, hein, ce, ce sont ça, des
1: enregistrements hein. publics, et dans le spectacle il y a 25 titres.
0: Pour vous il n'y a pas de problème, vous mettez bien dans le droit fil de l'interprétation, mais c'est la vôtre.
1: Oui c'est ça, je, je, je trouve que ce qui est intéressant, euh, c'est justement de s'approprier un répertoire. Chanter Ferra comme Ferra, il, il se l'est très bien servi lui-même. C'est fait. C'est fait, voilà, ça c'est fait. Donc ce qui m'intéressait dans, dans cette démarche-là, euh, c'était surtout de, de m'approprier ces chansons, d'en de, de, changer les orchestrations, voilà, d'en donner une, une perception différente.
0: Parlons de l'orchestration, ce soir il y a deux musiciens, oui. mais habituellement vous en avez trois. C'est ça. C'est trois comparses, trois Trois complices derrière. Oui. Et les arrangements sont de Patrick Rebou, c'est bien ça Oui, Patrick Rebou, sauf Nuit et
1: Brouillard qui a été arrangé par Léonissime.
0: Et ce soir, Patrick Rebou est là
1: Oui, Patrick Rebou est là, il est à l'accordéon.
0: Avec Dominique Dumont
1: Absolument, c'est ça.
0: Voilà, le guitariste.
1: Le guitariste,
0: oui. Vous passez pour ce soir du flûtiste du flûtiste-percussionniste
1: aussi, puisque euh, voilà, c'est. Oui, on, on, va on va se passer de lui euh, à regret pour ce soir. On va le nommer quand même. <rire> oui, c'est Christophe Sacchettini.
0: Voilà. Ouais. Et sur le disque, donc le disque public Un jour futur, ils y sont tous les trois.
1: Oui, absolument, ouais, ouais, ils sont tous les trois sur le disque.
0: Ces chansons, nouvelle orchestration, nouvelle interprétation mais mise en scène par votre père. Alors, qu'est-ce qu'il a ajouté, votre père
1: Mais, simplement, il a travaillé pendant des années euh, avec Jean Ferrat. Il l'a suivi en tournée, puisqu'il euh, a été beaucoup de choses. Hein. Il a été artiste lui-même en première partie. Il a été directeur artistique, administrateur de tournée, et, sur les dernières années, régisseur général. Donc, euh, il était régisseur général éclairagiste, hein, régisseur lumière. Donc il, il, a, il, a, il avait une, une vision de ce que lui avait vécu avec Ferrat et je trouvais que c'était joli de... Bon, il faut dire une chose qui est importante, c'est que quand j'ai créé ce spectacle, j'avais envie de, de redonner, qu'on ressente euh, au travers de ce spectacle le lien que j'avais avec, avec Jean Ferrat. Donc, j'avais besoin de m'entourer un peu d'une famille, voilà, de gens aussi qui l'ont côtoyé, Dominique Dumont, le guitariste habitait à il connaissait très bien Jean Ferrat, il avait déjà travaillé sur ses chansons, notre régisseur général qui s'occupe du son est Albenassien, donc d'Aubena, il connaissait aussi très bien Jean Ferrat, il est aussi régisseur de Francesca Solville, enfin, il y avait tout ce lien... Et puis, et puis, mon père, parce que j'avais envie de ce regard extérieur euh, qui puisse donner quelques indications sur euh, voilà, euh, le, 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 le geste, le, le, les, 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 les différents endroits où, où se mouvoir sur scène, etc. Le visuel. Le visuel, le côté visuel qui est, qui est, qui est très important aussi dans un spectacle. Alors, j'ai cherché, j'ai cherché. Je me suis dit, tiens, voilà, quel copain chanteur. Quel, euh, voilà, j'ai pensé à plusieurs. Et puis, d'un seul coup, euh, c'est apparu comme une évidence. Euh, mon père était comédien avant tout, hein, au départ de, de, de sa carrière. Et je me suis dit, mais voilà, je, je vais lui demander à lui. Il a été surpris, agréablement surpris, et l'aventure est partie comme ça. Et, et, et il nous a donné toutes ces indications qui ont été euh, précieuses.
0: Vous avez eu un regard différent sur votre père, après ce travail
1: Oui, oui, très, très honnêtement, parce que je pense que... Mon père est quelqu'un qui, voilà, qui, a, qui a un vécu, qui a préféré passer, lui, dans sa carrière à autre chose, à tout à fait autre, autre chose, dans sa vie professionnelle aussi. Et du coup, je lui ai remis le pied à l'étrier, j'ai envie de dire. Donc, ça nous a évidemment... Euh, on on s'est réellement rencontrés euh,
0: à ce moment-là. Non seulement sa fille rentre dans ce métier-là, mais en plus, elle vient le chercher. Oui,
1: c'est ça. Voilà. Alors, je l'avais déjà un petit peu euh, provoqué avec mon spectacle précédent, puisque j'ai écrit des textes et je lui ai demandé de composer des musiques. Donc, euh, voilà, progressivement, euh, on, on en est venu à, à, à une collaboration pour la chanson.
0: Jacques Boyer est l'auteur, euh, je me trompe, non, le premier interprète de la chanson Mon Vieux, oui, alors, qui a repris Richard. Voilà,
1: C'est-à-dire que euh, le tout premier interprète, c'était Jean-Louis Stein. Et ensuite il y a eu mon père, donc Jean-Louis Stache je crois que c'était en 62, mon père en 65, et ensuite des années plus tard, Daniel Guichard qui a modifié quelques paroles de, 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 de la chanson, euh, qui est co-signée d'ailleurs aujourd'hui, cette chanson, mon vieux, euh, de Daniel Guichard, Michel Sanlis, donc, qui, qui, qui elle est, est l'auteur euh, euh, du départ de la chanson, ouais. et la musique de Jean Ferrat.
0: C'est une histoire particulière, Alors, donc, on voit bien la chanson oui. qui a été interprétée par plusieurs personnes oui. Et la dernière, donc, euh, Daniel Guichard, qui se l'est même drôlement appropriée. Quoi. Parce oui. que quand il la chante, euh, lui, il voit la vision de son père.
1: Voilà, parce qu'en fait, euh, cette chanson-là, Daniel Guichard, la première fois qu'il l'a entendue, qu'on lui a proposé parce que c'est une chanson qui lui a été proposée, dans sa version originale, donc hein, celle de Michel Sanlis et de Jean Ferrat, il a été très séduit par cette chanson, mais euh, ça ne le ramenait pas à son histoire à lui. Donc, il a, il a eu envie de, de l'adapter. Hein, là, c'est carrément une adaptation qu'il a fait. Hein, c'est pas une interprétation. C'est
0: plus que l'interprétation. Voilà,
1: c'est une réadaptation de la chanson puisque il, 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 il a partiellement gardé des, des, des extraits euh, qui lui convenaient, on va dire, et puis il a changé parce que, par exemple, son père à lui n'était pas cheminot euh, comme comme l'histoire euh, initiale. Voilà, initiale. Voilà, donc donc il a il a réécrit ce qui ce qui lui correspondait, tout simplement.
0: Vous, vous ne touchez pas aux paroles de Jean Ferrat, de Aragon, enfin de, oui. au, texte, au texte tel qu'il a été mis en place par Jean Ferrat. Et toutes ces chansons, vous les avez même chantées. Votre spectacle, Jean Ferrat l'a vu.
1: Oui, ben, ça c'était pour moi, très important. Disons que quand j ça faisait longtemps que j'avais cette idée de spectacle. Hein. Mais euh, ce qui était important, c'était d'avoir euh, son aval et puis de le faire avec sa complicité. Donc effectivement, euh, ce spectacle est né à Entraigue euh, en décembre 2009. Euh, évidemment, il y a eu tout un travail auparavant hein, qui ça remonte à, à avant décembre 2009. Euh, mais la dernière fois que j'ai vu, euh, vu Jean Ferrat, c'était donc le 13 décembre 2009. Et on a parlé du spectacle, on a parlé des orchestrations. On a... Voilà, ça a été quand même... Euh... Oui, il y a eu une, vraie, une réelle complicité. Ça a été un, un moment très émouvant. Et puis lui m'a dit, moi, je veux le voir, ce spectacle. Euh... Alors, je ne peux pas me déplacer euh, physiquement là au mois de, 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 de décembre 2009. Mais on l'a filmé pour lui à sa demande. Et, et donc, il l'a vu et je l'ai eu après au téléphone. Et il était, il était très touché. Voilà, il m'a touché... Voilà, jusqu'à l'émotion profonde, vraiment.
0: Donc un encouragement euh, franc, net. Ah oui, <rire> et
1: puis bon, il m'a toujours encouragé hein. il, il, il a vu mes débuts, il a vu quasiment tous mes spectacles, il m'a parfois conseillé, il m'a parfois suggéré des choses sur les disques ou les enregistrements qui, que, que, que j'avais pu faire, il a toujours été euh, très présent.
0: Le choix des chansons, en tout cas.
1: Ah oui, le choix des chansons, euh, j'ai réécouté plus de 200 chansons. <rire> et le bon, Ça n'a ça, ça pas été facile de choisir, mais euh, le choix, le, 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 le spectacle, les... il y a des voix-off. Hein, il, il y a des textes qui sont dits par un, un ami comédien en voix-off. Voilà, Tout ça, évidemment, c'est moi qui l'ai pensé et, et qui ai fait le choix des, des, des chansons, bien sûr.
0: Ouais. Ce n'est pas un récital où on enchaîne des chansons. Mmh. Il s'agit bien d'un tout.
1: Oui, c'est ça. Euh, hein, avec oui.
0: cette idée de mise en scène, avec cette idée d'un choix de voix euh, off, etc. Oui. Mmh. C'est l'ensemble. Donc, ça n'a pas dû être facile d'arriver de de, à, à porter ça sur l'album, sur le CD.
1: Ah, mais le disque, c'est autre chose. Hein. Le, le disque, c'est un moment. Euh... Il n'y a pas les voix off par exemple sur le disque, il hein, n'y a pas l'ambiance ouais. du, du, du spectacle. Le disque c'est un témoin euh, d'un moment donné, euh, d'un instant, euh, ouais. euh, puisque là ce sont, ce sont des enregistrements publics en plus, donc il y, y a une atmosphère bien sûr, et puis on, on, on sent euh, le, le travail qui a été fait sur les chansons, sur, la, sur, sur les orchestrations, etc., sur l'interprétation. Bon, Après le spectacle, le visuel c'est autre chose, Voilà, qui, qui, qui évidemment ne, ne peut pas apparaître sur disque comme
0: sur scène. — Lorsque vous sortez de ce spectacle, Jean Ferrat est derrière vous, à côté de vous. Vous le pensez, vous, vous pensez peut-être pas tellement à lui pendant le spectacle, mais juste si, ça, ça Si, ça
1: s'impose avant, pendant, après, bien sûr, parce qu'il y a, y, a, voilà, y a des éléments dans le spectacle qui font que... Dans ce que je suis en train de dire, dans le sens que ça prend à un moment donné, euh, il, est, il, est, il, est, il est présent, bien sûr, toujours. toujours.
0: Que vous a-t-il apporté, Jean Ferrand, en tant que professionnel de la chanson
1: En tant que professionnel de la chanson, euh, c'est difficile comme question. Qu'est-ce qu'il m'a apporté Il m'a apporté une chose qui, 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 est, qui est primordiale c'est le sens de, de l'humain en tant qu'artiste. Et. Et j'ai beaucoup de mal, moi, du coup, à dissocier, vous voyez, euh, l'humain de l'artiste. C'est-à-dire que pour moi, c'est un tout. Jean Ferrat, c'était, c'était un tout. C'est quelqu'un qui, qui est toujours resté simple, authentique. Euh, voilà, c'est de bien garder, euh, de, de voilà, de bien garder à l'esprit qu'on est des êtres humains. Il il m'a apporté ça. Il m'a apporté l'importance du propos. L'expression française, le, la, la défense de, de, de cette chanson qu'il ne qui faudrait pas qu'on perde. Vous euh, avez peur qu'on la perde Disons que pour moi, la chanson ne s'est jamais portée aussi bien qu'à l'heure actuelle. On a, on, a, on a de très grands auteurs, on a, voilà. mais la chanson d'expression, bien sûr, dans les médias, et, et elle se perd. Elle, elle est plus présente comme, comme elle a pu l'être et pourtant, euh, la chanson de parole, c'est... Ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine. C'est primordial de défendre cette expression.
0: D'où l'importance, excusez, de lieux comme ici, où une association euh, donc sûr, des bénévoles primordial. se, se démène hein, derrière nous. Bien ils sûr. sont en train de mettre les chaises, ils sont en train d'arranger la salle. Mmh. Euh, D'où l'importance de, de tout ce circuit que l'on ne connaît guère, c'est vrai, dans les médias, aussi bien les journaux que les, la mmh. télévision et la radio.
1: Bien sûr, c'est primordial. Il y a des artistes qui, qui font des choses très belles, euh, d'une densité exceptionnelle et, et qui déclenchent beaucoup d'émotions. De, de, voilà. Mais il faut aller les voir sur scène, ces gens-là.
0: Il y a un an passé ici, euh, quelques mois avant de disparaître, Alain Lepré. Vous l'avez donc croisé en 1994, dans ces années-là. Que vous a-t-il apporté, lui
1: ah là, là, on s'est plus que croisé. Euh, disons que euh, j'ai eu le bonheur de participer à une formation euh, organisée par un conservatoire national euh, en Isère à bourgoin jalieu dont il était intervenant avec Romain Didier. Et ça a été vraiment euh, la rencontre euh, artistique. Et puis ensuite, euh, ben, voilà, moi j'ai cheminé dans la, dans, la, dans la chanson et... et... Il m'a apporté, euh, voilà, pour moi c'est un, un de nos plus grands auteurs, euh, c'est quelqu'un pour, pour qui j'avais beaucoup d'admiration.
0: C'est plus un auteur qu'un interprète pour vous
1: Ah non, c'est les deux. Non, les ah deux. non, c'est vraiment les deux, ouais. il, était, il était aussi un très très bel interprète, c'est quelqu'un voilà, qui pouvait déclencher un choc. Euh, aux gens qui, qui venaient le découvrir en scène. Euh, moi, je n'ai jamais eu l'occasion de voir Brel, par exemple, sur scène. Je suis à peu près persuadée que le choc était aussi fort quand on venait voir Alain Leprest.
0: Avec la qualité que vous décriviez tout à l'heure, euh, on fait un spectacle, mais l'humain est juste là. Le, le spectacle ne sert qu'à montrer le côté humain de, de, de l'interprète et des auteurs.
1: Oui, absolument. Et j'étais en train de réfléchir parce que vous me disiez qu'est-ce que vous apportez Alain Leprest Alain Leprest, ce qui m'a apporté, moi, personnellement, euh, enfin, une des choses hein, qu'il m'a apporté, c'est qu'il il disait toujours, dans la gestuelle, parce que la gestuelle en scène est quelque chose d'important, j'ai souvent repensé à ça, et j'y pense encore aujourd'hui, il me disait, quand tu fais un geste, ne l'avorte pas, va au bout de ce geste, même s'il est décalé avec ce que, avec ton propos, à partir du moment où tu l'as senti, assume-le, va au bout, de. laisse pas ta main à moitié, monte-la, euh, voilà, c'était... Il ne m'a jamais conseillé sur l'écriture parce qu'à ce moment-là, moi, je n'écrivais pas. Hein, J'interprétais. Euh, voilà, mais sur des choses scéniques comme ça, je veux dire vraiment sur le métier, il m'a conseillé voilà, sur des choses comme ça, Alain Leprece.
0: Excusez-moi, je continue avec cette petite question difficile. Oui. Vous avez fait la première partie de Gilles Vigneault aussi oui. dans les années 2000. Oui. Euh, et lui, Gilles Vigneault, que vous a-t-il apporté Ah, ben, Gilles
1: Vigneault, lui. C'est des gens qui sont très généreux. Romain Didier, par exemple, aussi, hein, m'a beaucoup apporté. Là, vous en citez plusieurs, effectivement. Bon, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais on pourrait les compter sur les doigts d'une main. Euh, ces gens qui ont cette humilité, qui sont des grands artistes, des, des, qui ont une plume... Magnifiques, euh, qui ont beaucoup de métiers et en même temps qui sont restés simples, humbles et d'une grande générosité. Gilles Vigneault, euh, j'ai eu le bonheur de faire une tournée avec lui en première partie. Chaque soir, avant de chanter, il venait, il était là en coulisses, il me regardait et, et à l'entracte, il me disait Viens dans ma loge, je voudrais t'expliquer te, deux, trois choses. Et il me conseillait, il me disait Ce soir j'ai vu ça, euh, tu vois, ça serait bien si tu faisais comme ça. Et, puis, et il allait entrer en scène. Il était sur le point d'entrer en scène, mais il prenait chaque soir ce temps de me parler, de s'intéresser, d'échanger avec moi, de, de, de transmettre. C'est fabuleux de, de, de croiser sur sa route euh, des gens comme, comme ça, comme, comme Ferra, comme Moustaki aussi, qui, qui a, qui a, que j'ai bien connu et que je connais bien, et qui, qui m'a qui, voilà, qui aussi euh, fait ce retour, fait cet échange, et toujours
0: avec beaucoup de générosité. Et dernière aussi est passé ici Jacques Bertin. Oui. Jacques Bertin, bon, qui a une place assez spécifique dans la chanson. Hein, oui. Euh, oui, oui. C'est aussi un auteur. Et euh, il, a, il a écrit une biographie de, de Félix Leclerc. Et il dit que pour lui, Félix Leclerc, sa particularité, c'était le premier à se présenter comme un homme qui chante. Vous m'avez fait penser ça à rejoint, ça tout à l'heure. Bien sûr. Il hein, euh, y a la personne, oui, et qui. Chante. Oui, c'est. Mais c'est d'abord un être humain. C'est
1: d'abord un être humain. C'est d'abord un être humain qui a envie de de, de partager, de, de communiquer, des, son histoire, des choses auxquelles il croit, de témoigner, voilà. Euh, c'est la transmission, c'est tout ça. Et c'est vrai que Gilles Vigneault avait, a, a, a sans doute beaucoup de points communs avec, avec Félix Leclerc. Euh, et puis les Québécois, il y a aussi tout, tout cette, toute cette, euh, cette, voilà, cette simplicité, cette générosité, cette chaleur euh, qu'on ressent bien sûr quand on va, quand on va au Québec. Hein. Les gens sont beaucoup plus accessibles. J'ai eu la chance d'aller chanter au Québec et, et puis de, de, de travailler avec l'équipe de Gilles Vigneault aussi.
0: Que vous apportent vos musiciens
1: Oh là là, ça c'est magistral ce qu'ils m'apportent, ces musiciens-là.
0: Parce qu'ils sont derrière. Ils sont oui, in bon.
1: indispensables, non, ils ne sont pas derrière, c'est une, une illusion d'optique en fait. <rire> euh, ils, sont, ils sont essentiels, euh, c'est ma famille, c'est... Et puis, et puis j'ai la chance d'être avec ces musiciens-là qui sont multi-instrumentistes, qui apportent différentes couleurs et qui sont très investis, très impliqués dans ce qu'on fait ensemble. Voilà, ça va au-delà de, de, de l'association professionnelle, ce qu'on vit. Et je, et je crois que ça se ressent. sur scène, il y a une grande complicité, il y a, il y a beaucoup d'amour
0: entre nous. Parce que vous promenez avec eux, hein, ça rejoint le titre à force de, oui. de me promener. Alors oui. à force de vous promener avec eux, est-ce qu'ils arrivent à vous influencer, enfin je veux dire, à, à vous faire voir les choses différemment de temps en temps Mais... La façon d'interpréter, la façon de, 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 de vous entendre vous-même. Oui, aussi, je pense
1: qu'on avance ensemble et qu'à on, on, voilà, la fin de chaque spectacle, on, euh, on, on se dit des petites choses, euh, voilà, comme chaque équipe, hein, ce qui s'est passé, ce qui allait bien, ce qui, ce qui allait moins bien. Euh, donc on avance ensemble, on, mais en même temps, il y a une espèce de spontanéité, il y a une espèce de... de on, on laisse aller les choses de, de façon naturelle. D'ailleurs, quand on a enregistré le disque... Euh, il y a certaines chansons, on n'a pas, on n'a pas eu envie de les refaire et les refaire et les refaire parce que elles avaient une, une, une espèce de fraîcheur, voilà. Ce que je vis avec eux, c'est chaque soir d'essayer de, de de redonner cette fraîcheur, qui, voilà, que, que ça ne que ça ne disparaisse pas, ça.
0: Et après ce spectacle sur Jean Ferrat. Vous avez déjà la petite idée qui va suivre
1: Je suis en train, voilà, je suis en train, euh, oui, oui, il y a, donc ce spectacle ne s'arrête pas, ça c'est important de le dire parce que tant que je pourrais jouer ce spectacle, c'est une Grande, grande histoire d'amour quand même. Hein. Donc tant que je pourrais jouer ce spectacle, je le, je, le, je le jouerai, je le donnerai. Euh, on a d'ailleurs le projet d'y de, de, intégrer euh, un chant choral, euh, c'est-à-dire dans, dans tous les endroits où on va aller, de, de trouver un partenariat avec la chorale locale hein, euh, qui pourrait faire une première partie et puis nous rejoindre sur la fin du spectacle pour quelques chansons.
0: C'est voilà. une façon de remercier habilement, enfin non mais... Gentiment, le conservatoire Hector Berlioz vous êtes passé dans, dans un lieu où l'on formait à la musique oui. donc vous dites tiens c'est
1: oui oui aussi bien sûr et, aussi... Puis, et puis je vais vous dire moi je suis d'origine bulgare donc la polyphonie, le chant polyphonique c'est quelque okay. chose qui, qui, qui est viscéral chez moi, hein, qui, qui me relie à, à, à ses origines et on a eu le bonheur de, 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 de chanter 2-3 deux, trois, deux, trois chansons de, de Jean Ferrat euh, lors d'un spectacle avec une chorale comme ça et Potemkin, ça a été quelque chose de tellement magistral que je, que, que je me suis dit, je veux faire ça. Voilà, donc on, on, on est en train de, de mettre ça sur pied. Et parallèlement à ça, euh, on est déjà sur le prochain spectacle où, euh, évidemment, il y aura des chansons euh, que j'ai écrites euh, et puis des chansons qu'on m'a écrites. Des chansons de, 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 de Gilles Vigneault, des chansons euh, voilà d'autres... On, est, on, on y travaille pour, pour 2013. Gilles Vigneault revient. <rire> oui, oui, mais euh, y a, vous savez, j'ai des, 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 des auteurs de prédilection, voilà, des, des amis. Euh, euh, ça aussi, c'est une famille. Hein. Je dis beaucoup famille, hein, mais je pense que c'est important. Et qui sont dans chacun de mes spectacles.
0: Je vous remercie beaucoup. Je vais finir simplement avec ça. J'invite donc un maximum de personnes à aller à Entregue tout l'été, j'y suis tous les étés, parce que j'ai le bonheur de,
1: de, de m'occuper de la programmation d'une association qui s'appelle Les Amis de la Montagne, justement. Chaque été, euh, enfin là c'est la deuxième saison, mais chaque semaine de l'été, il y a un, un artiste qui vient chanter dans les jardins de la montagne. Cool. Euh, voilà. Donc euh, Et cette année, on a encore une, une belle programmation. Donc euh, il y a un site, hein, d'ailleurs, Les Amis de la Montagne, euh, on peut trouver ça sur internet.
0: Natacha Esdra, je vous remercie beaucoup pour ben les merci. quelques minutes passées ici.
1: Merci beaucoup à vous.